0: Hola, espero que te encuentres súper bien, ya que hoy te traemos un nuevo tema de opinión. Ya sabes, Pilares Murciélago comparte. Así que, empecemos.
1: ¿Qué tal? El día de hoy vamos a platicar con la licenciada en nutrición, Mariana Luna Domínguez. Ella es promotora de la salud de la jurisdicción de Claude. Es importantísimo que empecemos las personas a hacer conciencia respecto a la estigma en el peso. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buena noche.
0: Hola, muy buena noche. Muy buena noche a todos. Gracias por la invitación.
1: Algo a manera de introducción. Estigma de obesidad consiste en la devaluación que se hace de un individuo por ser obeso. Característica que es visible, particular y que no es posible ocultar, siendo además uno de los primeros aspectos que se observa en una persona. Los estudios señalan que en quienes son blancos de tal estigmatización tienen pobres resultados en salud mental, mayor enfermedad física, peor bienestar individual, bajo rendimiento académico y dificultades en el acceso a bienes de capital, educación y oportunidades laborales. Mariana, yo leyendo esto, me fui para atrás literalmente, ¿será que en verdad las personas que viven con sobrepeso se enfrentan a todas estas dificultades?
0: Sí, es cierto, porque sufren de discriminación tanto académica como laboral, interpersonal y pues sanitaria también. Nosotros estamos muy arraigados en que o creemos que las personas con sobrepeso u obesidad pues no tienen control sobre ellos mismos, que son inactivas, que son flojos o que no tienen, son poco higiénicas y también que son poco inteligentes. Eso se ha, se ha creído por muchos años. Entonces es por eso que están sufriendo actualmente de esta discriminación, de este estigma de, del peso. Que no sufren, pues obviamente las personas que son delgadas.
1: ¿Qué es el sobrepeso? ¿Por qué se da el sobrepeso en las personas?
0: Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el sobrepeso y la obesidad es una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Uh -huh. el, el indicador pues, que se ha utilizado casi siempre pues, es el índice de masa corporal, ¿no? que nada más es una relación entre el peso y la talla, pero lo que no nos menciona es que pues, la etiología de la de la obesidad es muy compleja. Comprender todos estos factores sociales, todos estos factores psicológicos, mentales, que engloban la obesidad, pues nos hacen no, no comprenderla y no darle el, el tratamiento adecuado.
1: Mariana, el tipo de alimento que hoy consumimos los seres humanos en esta sociedad, por ejemplo, sopas de pasta ya embolsadas, eh, prácticamente toda la comida ya está procesada, ya nos estamos alejando de esta comida que nuestras abuelitas o todavía nuestras mamás, que ya son personas grandes, nos preparaban. Estamos siendo atrapadas en este consumir comida procesada. ¿Será esto un factor importante para que las personas de nuestra sociedad empecemos a tener más y más cuestiones de sobrepeso?
0: Exacto, sí. La alimentación y la seguridad alimentaria es uno de los factores que llevan a esta acumulación excesiva de grasa. Hay otros, pero la alimentación es muy importante y pues también tiene mucho que ver porque, pues bueno, tenemos ya muy poco tiempo, estamos muy poco tiempo en casa como para cocinar nuestros alimentos o para ir al mercado y cocinarlos. Entonces, pues las, los alimentos ultraprocesados han venido a facilitarnos un poco las cosas, pero pues tiene una cuestión negativa, ¿no? Que en este caso, pues es la cuestión de la salud. No quiere decir que todos los alimentos, que los alimentos ultraprocesados sean malos, simplemente es que si los consumimos en exceso, pues van a repercutir en nuestra salud. Los alimentos son alimentos, ¿no? A mí no me gusta como darle una moralidad, ¿no?, de ser buenos o ser malos. Son alimentos, pero hay que tener cierto, cierto control en el consumo, en la frecuencia, en la cantidad. Entonces, pero sí, claro que, han, que estos alimentos ultraprocesados, pues al tener nutrientes críticos como sal, grasa, sodio, azúcares en exceso, pues van a, van a tener una repercusión en el, en el organismo, así como también los altos niveles de estrés y también la inactividad física.
1: Oye, Mariana, fíjate que hace no mucho que empezaron a salir en los supermercados los productos con las etiquetas alto contenido de potasio, muchas calorías, cuando están excedidos en cuestiones reglamentarias de sodio, de calorías, de azúcares y demás. Hace rato decías que no te gusta estigmatizar a los alimentos como buenos y malos. Entonces, familias en donde el papá, la mamá trabaja, en donde pues, el tiempo para preparar, para ir al mercado, los alimentos como antes hacía, ya no existe. ¿Cómo lograr que estos productos que están etiquetados y que dicen alto en sodio, altos en azúcares, altos en potasio y no sé qué tantas cosas más, ¿cómo lograr que no nos afecten tantos?
0: Ok, sí, 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 bueno, este tema del etiquetado igual es muy amplio. Eh, es una medida de salud pública, es una medida informativa, nos está diciendo qué nutrimentos críticos tiene en exceso nuestro producto. La, la recomendación que, que yo haría es que, pues bueno, va a ser difícil como que sacarlos de un día para otro de nuestra alimentación, pues porque son ricos, porque nos facilitan la preparación de nuestros alimentos, etcétera. Entonces yo siempre hago la recomendación de que entre menos ellos tenga, pues mucho mejor. Okay. Uh -huh. O sea, si vemos dos cereales de caja, por ejemplo, uno tiene cuatro sellos y el otro tiene dos sellos, pues me voy a ir por el que tiene dos sellos, ¿no? Okay, eso es... o sea, aunque tenga sellos, uh -huh. porque va a ser difícil que encontremos un producto procesado en el supermercado que no contenga al menos un sello. Va a ser muy difícil o va a ser muy costoso. Eso también tenemos que verlo. No es para asustarnos, o sea, este nuevo etiquetado no viene a asustarnos, no viene a decir Ay, pues ya no consumas nada del supermercado, simplemente nos están informando de qué es lo que tiene para nosotros poder tener la capacidad y ejercer nuestro derecho a la información nutrimental y, y poder tomar mejores decisiones en cuanto a alimentos.
1: Me gustó eso de revisar y que entre menos ellos tenga, pues habría que escoger ese, ese producto. En cuestión de promover la salud, ¿qué hacer cuando ya estamos en sobrepeso?
0: El sobrepeso y la obesidad pues se tiene que tratar multidisciplinariamente. Antes que nada, pues es saber qué es lo que está pasando pues a nivel mental, a nivel nutricional, a nivel social también, ¿no? Hay veces que el mismo estigma de peso hace que el paciente pues sufra discriminación y tenga altos niveles de estrés, altos niveles de presión arterial, inflamación en todo el cuerpo y ese es un factor también que nos lleva al, al sobrepeso y a la obesidad y pues obviamente a otras enfermedades crónicas. El simple hecho de estigmatizar o discriminar a estas personas pues causa también depresión, que esa depresión pues se puede traducir a que no tengan una buena alimentación. Es como una bola de nieve que sí. se va juntando. Y tiene que bien. ser multidisciplinario, se tiene que ver pues a un especialista en salud mental para ver qué está ocurriendo, a un nutriólogo para que dé el tratamiento dependiendo del paciente individualizado y pues también obviamente la parte médica.
1: Todo esto Mariana de la salud mental, del nutriólogo, de la parte médica se puede encontrar en los centros de salud en los cuales tú participas
0: Sí, claro. Eh, algunos centros de salud cuentan con nutriólogo. Tengo entendido que la mayoría de centros de salud cuentan con psicólogo y, pues, bueno, médicos también hay en todos los centros de salud. Y sí, tratan esta esta problemática, pues, de manera multidisciplinaria.
1: Okay, Pero entonces, ¿se
0: pueden acercar a los centros de salud y agendar cita?
1: ¿Cómo es esto? Uno llama por teléfono o se presenta directamente al centro de salud
0: puede llegar al centro de salud, primero se llega a una valoración médica y ya el médico determinará si se manda a, a consulta nutricional, si se manda a consulta psicológica y se derivan pues a otras especialidades, tal vez también algunos odontólogos, si es que hay algún problema mental, mental, perdón, dental, ¿Dental? que okay. nos esté eh, impidiendo pues una buena alimentación, ¿no?
1: Okay. Oye, Mariana, has estado comentando en varios momentos dos conceptos, sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es la diferencia?
0: Ok, pues hay una diferencia del de, eh, índice de masa corporal, el sobrepeso. Una persona con sobrepeso tiene que tener un índice de masa corporal igual o mayor a 25 uh -huh. y obesidad es un índice de masa corporal igual o mayor a 30.
1: Ok, vamos ya con esa primera medición que hace rato nos comentaste, que es como normalmente se llega a medir el exceso de grasa, sería entonces el factor que determinaría si es sobrepeso y obesidad. A ver, entonces, después de los 30, soy una persona que tengo obesidad o que vivo con obesidad. ¿A partir de ese momento ya se considera una enfermedad?
0: Pues la Organización Mundial de la Salud no define el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad. La define okay. como una acumulación excesiva de grasa. Porque okay. hay veces que algunas personas tienen una masa muscular muy elevada y obviamente eso genera peso. Entonces pueden llegar a tener un índice de masa corporal mayor a 25, pero porque tienen una masa muscular aumentada. Tiene un índice de masa corporal mayor a 25, pero no es de grasa. Entonces okay. la composición corporal, es decir, saber cuánta grasa y cuánto músculo tiene mi, el paciente o la persona, pues va a ser primordial para darle el tratamiento.
1: Entiendo que tenemos como los seres humanos diferentes tipos de cuerpo, uh -huh. eh, que tiene que ver como con, con la genética, ¿no? el grosor de los huesos.
0: La diversidad corporal existe, así como hay diversidad de tonos de piel, diversidad en el cabello, pues existe la diversidad corporal. Hay muchos factores que van a determinar esto y uno de ellos, como tú mencionas, es la genética. Okay. Uh -huh. Podemos tener, pues, estar metabólicamente sanos, pero tal vez tener, estar en un índice de masa corporal mayor a 30, pues que me cataloga como una persona con obesidad, pero eso no va a determinar nuestra salud.
1: ¿Cómo podemos sacar nuestro índice de masa corporal?
0: Ok, pues el índice de masa corporal es muy sencillo.
1: Ajá.
0: La fórmula es: vas a tomar tu peso en kilogramos Ajá. y lo vas a dividir entre tu talla en metros al cuadrado.
1: Más, eh, más lento porque no te entendí muy bien. A ver,
0: okay. en el
1: ejemplo, eh, tú mides 1,68 de estatura ¿Sí? y ¿Sí? entonces multiplicamos primero 1,68 por 1,68, ¿cierto? Exacto. Sí, sí, okay. sí. 2,82. Exacto. Ahora. Ese 2.82, ¿qué hago con él?
0: Lo Vas a, vas a dividir tu peso entre sí. ese 2.82. Ah, okay.
1: 60 kilos entre uh -huh. 2.82. 21.28, pero en este caso sería como 21, ¿no? Sí. Perfecto. Ah, pues listo. Y ya con eso sí. tenemos nuestro índice de masa corporal. Entonces, sí. repasando lo que nos dijiste hace ratito, igual a 25 es sobrepeso, ¿no?
0: Sí, igual o mayor a 25, 25 de sobrepeso.
1: sobrepeso. Y obesidad, igual o mayor a 30. Exacto. Ok. Entonces, si yo hago esta, saco esta relación y, y me descubro en igual o mayor a 30, ¿es urgente que yo vaya a ver a un médico?
0: Depende. ¿De si, qué? si tienes como algún síntoma o tienes algún antecedente familiar de alguna enfermedad crónica pues sí te recomendaría acudir a un médico para un chequeo porque pues una acumulación excesiva de grasa puede desencadenar algunas enfermedades crónicas. No en todos los casos, no quiere decir que si yo tengo un, un IMC mayor a 30 voy a tener una enfermedad crónica. No, pero sí puede llegar, puedes llegar a desarrollarla más fácilmente. Okay. ¿cuáles, son,
1: ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas que podemos desarrollar con índices de más arriba de 30?
0: Pues las enfermedades crónicas son aquellas enfermedades que duran mucho tiempo uh -huh. y que su progresión es lenta. Las más conocidas o las más famosas pues son hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares.
1: ¿Qué factores psicológicos nos afectan como personas que tenemos sobrepeso y obesidad, sobre todo considerando que vivimos en una sociedad en donde suelen discriminarnos a las personas con sobrepeso y obesidad. ¿Qué nos afecta? ¿Qué es lo que tú has visto en los centros de salud o donde has trabajado?
0: Ok, pues normalmente como este, estos pacientes sufren de estigma y de discriminación, pues tienden a tener mayores niveles de depresión, de ansiedad, se aislan socialmente, tienen sentimientos de culpabilidad, de baja autoestima, van siendo cada vez mayor entre más más sea el estigma y la discriminación. ¿Por, sí, pueden sufrir de, sí, de intimidación o de bullying okay. y a veces también pueden tener algún trastorno de la conducta alimentaria o puede favorecer la, la aparición pues por la búsqueda del cuerpo delgado a cualquier costa. Ok,
1: oye Mariana, dos cosas que me dijiste, te culpabilidad, ¿de qué se culpan ellos y ellas?
0: Primero se culpan de padecer obesidad, okay. otra es de no tener autocontrol o de que no pueden verse de la misma manera que otras, principalmente de eso.
1: Oye, y hablabas hace ratito también del trastorno de la conducta alimentaria, supongo que te refieres al hecho de comer menos o de comer más.
0: Pues, trastorno en la conducta alimentaria, eh, donde vamos a tener una mala relación con los alimentos. Puede ser desde que no consumamos alimentos o hasta tener trastornos por atracón, es decir, consumir grandes cantidades de alimento.
1: Una persona que come poco, o que, o que se salta mucho las comidas, que tiene muchas horas de ayuno, puede estar en sobrepeso y obesidad.
0: Sí, claro. O sea, el hecho de comer menos o comer más no va a determinar que tengan sobrepeso o obesidad. De hecho, hay personas con trastornos de la conducta alimentaria, con anorexia, por ejemplo, pues que tienen un índice de masa corporal mayor de 25, oh, no. entonces son personas que viven con sobrepeso. El índice de masa corporal ni el peso más bien no va a, a diferenciar entre este, eh, estas enfermedades. Si sí, una persona que come poco, pues puede tener... Sobrepeso puede tener obesidad.
1: Ok. Oye, Mariana, sí. quiero preguntarte algunos, eh, pues algunas cosas que de repente escuchamos en, en nuestras comunidades. Y, y bueno, sí. tú me vas diciendo si son falsos, si son verdaderas estas ideas, ¿va? Va. A ver, eh, los niños obesos se estiran o dejan de serlo en la adolescencia.
0: Ok, no había escuchado de eso.
1: Ajá. Pero ¿cómo ves? Sí será cierto que, bueno, no nos preocupemos por los niños que tienen obesidad. Al fin y al cabo, cuando llegan a la adolescencia, se van a estirar y entonces automáticamente van a dejar de serlo.
0: Ah, no. O sea, si un niño o un adolescente que tiene obesidad, pues es por algo, ¿no? Es porque tal vez sus hábitos alimenticios no son buenos y eso se va a ir eso se va a ir replicando mientras crezca, ¿no? Entonces sí. va a crecer pues con mayor predisposición a enfermedades, etcétera
1: como papá, yo tengo a un niño en sobrepeso o con obesidad y no me preocupo por el tema de su, su alimentación, eh, porque mi idea es que, pues, ¿para qué preocuparme? Si al fin, cuando él crezca, cuando esté en la adolescencia que se va a estirar, eh, uh -huh. automáticamente ya va, va a perder ese, ese sobrepeso. Eh, ¿Será cierto? ¿Será cierto que yo como papá debo de ser un despreocupado de lo que come mi hijo cuando es pequeñito?
0: No, yo creo que la principal preocupación ahí sería que qué es lo que está comiendo mi hijo, ¿no? O sea, okay. tal vez sí se puede estirar cuando sea grande y que su, el sobrepeso desaparezca o la obesidad y okay. ya entre en un normo peso, pero pues tal vez sus, sus sus hábitos alimenticios no son buenos y va a seguir así y tal vez en la edad adulta pueda tener obesidad y sobrepeso nuevamente. Okay.
1: Oye, ¿la obesidad es un problema de los países de primer mundo? ¿Nada más?
0: No, no, no. Son... Es un problema de salud pública de primer, segundo y tercer mundo.
1: Que de hecho nosotros en México pues, no es primer mundo y sin embargo tenemos un gran problema en ese sentido, ¿cierto?
0: Exactamente.
1: Ok. ¿Beber mucha agua me ayuda a bajar de peso, Mariana?
0: No, tampoco.
1: Oye, ¿el uso de laxantes y diuréticos ¿Me ayudan a adelgazar?
0: Ah, el, pues sí, obviamente disminuyes de peso, pero por ejemplo, con los diuréticos, lo que estás perdiendo es agua, no estás perdiendo grasa. Okay,
1: te estás y con los
0: laxantes, Ajá. de igual manera, te estás deshidratando pues, por la cantidad de evacuaciones que, que haces en el día. O sea, no estás perdiendo grasa.
1: O sea, entonces, si, si llegamos a la deshidratación, entonces vamos a afectar a tus riñones y entonces va a ser peor la ¿no?
0: Exacto, sí, es otro problema, echarle otra... Okay. Otro, otra piedrita.
1: Oye, ¿hay algunas infecciones que, hay, que aumenten nuestro peso? O sea, que yo diga, bueno, gracias es a esa infección? Subí de peso, maldita sea. Yo me cuido, pero este, me enfermé, tuve esa infección y subí de peso. ¿Esto es cierto? ¿Está comprobado?
0: Puede ser posible, pues porque cuando una persona tiene una infección, cuando está enferma, pues recurre a estar en cama, a descansar, y eso puede llevar a tener algún aumento de peso.
1: Okay. Otra aseveración de los papás. Sí. Mi hijo parece tener exceso de peso, de acuerdo con las gráficas de crecimiento. Pero toda esta familia es de constitución corpulenta. Así que no creo que tenga problemas de peso. Okay. ¿Qué le dirías a un papá o a una mamá que te dice esto?
0: <risa> pues sí, o sea, la genética sí va a marcar como el tamaño de nuestro cuerpo. Puede ser, no, no quiere decir que sea una, una afirmación pero pues yo me centraría más en lo que, qué está consumiendo mi hijo, qué hábitos de alimentación tiene, pues antes de preocuparme por el tamaño de su cuerpo.
1: Entonces, sí. eh, independientemente si somos grandes, de, de, por cuestión genética, si somos anchos de huesos, de altura, eh, <risa> tenemos que tener un cuidado importante en la, en la alimentación de nuestros hijos, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, como siempre lo he dicho, nosotros como papás pues somos el ejemplo de nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven que consumimos alimentos ultraprocesados en grandes cantidades y nos, no hacemos actividad física, pues mi hijo va a seguir con ese ejemplo.
1: Mariana, pasemos a un sí. tema que a mí me preocupa muchísimo, de la estigmatización de las personas que viven con sobrepeso. ¿Qué, qué experiencia tienes respecto a este tema? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué es que estigmatizamos a las personas? Que, que viven con sobrepeso u obesidad. Pues,
0: obesidad ok, pues porque tendemos a tener miedo tener miedo de, de, de las personas que no, no son iguales a nosotros, como lo es la, la gordofobia no sé si, si habías escuchado de no, eso no, 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 no es un término, no nuevo pero que ha estado como circulando más por redes sociales uh -huh. en donde pues se siembra esta gordofobia porque pues culturalmente se requieren de cuerpos productivos, cuerpos delgados, ágiles, para poder trabajar, ¿no? O creemos que las personas delgadas son personas exitosas.
1: Quiero leerte algo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Fíjate, eh, en el 2013, la Universidad de Inglaterra ¿Sí? hizo un estudio con 100 niños entre 4 y 6 años. Uh -huh. Les contaron un cuento en donde lo, eh, la, la historia era la misma, lo que cambió uh -huh. fue la constitución física del personaje. ¿no? O sea, en uno fue una persona con estándar, no de un cuerpo estándar, en uh -huh. otro fue un dibujo en donde el, el protagonista del cuento era una persona con sobrepeso. Y al evaluar las conductas y los atributos de los personajes, los niños aseguraron que Alfie, así se llamaba el protagonista del cuento, uh -huh. decían que Alfie el gordo, ¿no? que es el personaje con sobrepeso, tenía menos probabilidades de ganar en una carrera. Que eh, también ellos consideraban que seguramente sería una persona que no tendría un buen desempeño en la escuela. Uh -huh. Y también lo más triste es que la mayoría de estos pequeños rechazó la posibilidad de tenerlo como amigo. Uh
0: -huh.
1: Ya desde esa edad, ya empezamos con esta situación. ¿A qué se debe, Mariana? ¿A que realmente los seres humanos de manera intuitiva lo desarrollamos? ¿O tendrá que ver que nuestros papás y la gente con la que, nos, este, con la que estamos nos, nos influyen en estas situaciones?
0: Exacto. Nosotros no nacemos con este estigma de peso, este estigma social. Este estigma de peso pues se va construyendo y se va educando. Uh -huh. Y sí. desde pequeños, ¿no? Si una persona tiene estigma de, de peso, tiene gordofobia, pues se lo vas a transmitir a tus hijos. Entonces, uh -huh. pues se va transmitiendo de generación en generación. Disminuir este estigma de peso es una responsabilidad social que primero requiere de educación, de educación en todos los ámbitos y un cambio cultural también.
1: Ok, escuchamos este término que a mí, la verdad, no me gusta en absoluto, gordofobia. Sí, entiendo que es algo que, que existe. Hay gente que dice, no puedo estar cerca de la gente con sobrepeso, no obesidad. Y bueno, ellos los manejan como, como gordas. Vamos a poner un alto. ¿no? Es momento de poner un alto. A tu juicio como nutrióloga, Mariana, ¿qué, qué tendríamos que hacer eh, como sociedad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tenemos que percibir? ¿Cómo nos dirías Basta, basta ya de esta discriminación.
0: Pues hay muchas acciones que podemos tomar para disminuir este estigma de peso. Uno es promover un lenguaje respetuoso. Es decir, no llamarles gorditos o no llamarles personas obesas, sino personas que viven con sobrepeso o personas que viven con obesidad.
1: Yo diría hablarle por su nombre, ¿no? O sea tendríamos por qué etiquetarnos de ninguna manera. Como sociedad debemos de evolucionar a esta situación de dejar de, de etiquetarnos, de dejar de, de juzgarnos, porque solemos a veces juzgar a una persona con sobrepeso. Lo primero, sí. que, de, lo primero que hacemos es, Puta, no tiene control sobre ella, es su culpa. Sí. Pero, pero a lo mejor, como ves, dejamos de, de ver que tal vez trae, trae, como tú dices, un trastorno de la conducta alimentaria porque sufrió una desgracia en su vida.
0: Exacto, es fomentar un trato empático y también ser solidarios, para aceptar que hay una diversidad corporal.
1: Ok, Mariana. Es muy importante. ¿Qué pasa con estas familias en donde la mamá, tú la ves a la mamá, uh -huh. y es una señora que va al gimnasio, que tiene un cuerpo súper atlético, eh, el papá, pues, es una persona que está, no se mantiene en forma, cuerpo de grado, pero sus hijos tienen sobrepeso o obesidad. ¿Será también Ajá. que como papá nos está valiendo cacahuates su alimentación de
0: los niños? Puede ser también, esa es una. A veces eh, de creemos de, ay, son niños, pueden comer lo que quieran, ¿no? Son niños, Ajá. pueden consumir todo el chocolate y dulces que quieran, al fin son niños, pero no va por ahí la cosa. Claro. Sino que hay, hay que tener este equilibrio siempre. Me gusta decir sí. esa palabra, este equilibrio entre... Todo, ¿no?
1: Oye, Mariana, estos, estos premios que estamos usando ahora, si sacas 10, te llevo a, a comer hamburguesas. Si te portas bien con la abuela, te voy a llevar a comer tacos. Perfecto. Hace rato decías que los alimentos al final son alimentos. El tema es el exceso. Esta forma de educar a nuestros niños en donde los premiamos con comida, ¿será una buena estrategia?
0: No, es una pésima estrategia. Condicionar a los niños con los alimentos hacen que tener y vivir con una mala relación con los alimentos, es decir, utilizarlos como premio no va a hacer que el niño mejore sus calificaciones, simplemente va a creer que el comer es sinónimo de, de premio, cuando comer es simplemente una necesidad fisiológica. Pero no, me parece una pésima idea el, el condicionar a los niños con, con los alimentos.
1: los alimentos. Las mamás que están inmersas en esta cultura de que las niñas bonitas son delgadas y qué pasa cuando las hijas de estas personas aumentan de peso y lo primero que hacemos es criticar a nuestras niñas. Oye, ya te volviste una niña fea porque estás gorda. ¿Qué le dirías a una mamá con esas actitudes?
0: O sea, nunca me he topado con una situación así. Yo creo que, que hay que entender primero el por qué se lo está diciendo. Tal vez es una mamá que tenga gordofobia y que pues obviamente esto es un problema. Tal vez su hija esté pasando por algún proceso psicológico, mental, que no se esté dando cuenta, que se está traduciendo en estos malos hábitos de alimentación y que solamente nos centramos en que hay que estar aumentando de peso. No sé qué le diría, qué buena pregunta me acabas de poner a pensar aquí.
1: Yo le diría, yo le <ríe> diría, yo le, yo le diría a Mariana que haga conciencia como mamá de lo que le está dando de comer a su hija. Que haga conciencia de quién es su hija, de que conozca a su hija. Sí, de que, que hable
0: con su hija. Claro,
1: por supuesto, y de que evite hacer algún comentario negativo eh, a sí. la niña, ¿no? Es decir, a ver, yo estoy observando que mi hija está subiendo de peso, a ver mi vida, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es? ¿Qué comes en la escuela? Platícame. Y, y en función a la información que mi hija me dé, pues yo tomar decisión y decirle, oye, mi vida, entre tú y yo vamos a cambiar de alimentación. Sería sí. como apoyarla es
0: me parece una muy buena estrategia es hablar con la persona, tal vez tenga ahí algún proceso que tenga que hablar, que tratar, y uh -huh. obviamente la comunicación es primordial. Hable con su hija para indagar.
1: A veces creemos que los niños, por ser niños, son botes de basura, que pueden comer uh -huh. cualquier cosa, y no, 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 hay que estar muy cuidadosos también con la alimentación de ellos. Y otro uh -huh. tema importante que comentaste, Mariana, es que los niños hacen lo que ven en casa. Habría que buscar como papás, eh, como adultos responsables, primero de nosotros mismos y después si tenemos hijos responsables de nuestros hijos, busquemos un uh -huh. equilibrio. Como dices tú, el, el exceso es lo que hace realmente daño.
0: Exacto. Okay. El, el exceso es lo que nos daña.
1: Algo que nos quieras compartir a manera de conclusión sobre el estigma a las personas con su repeso?
0: Hay muchas cosas que decir. Una, pues que poder aceptar que existe la diversidad corporal que no todos vamos a ser delgados por naturaleza, o sea, sí podemos cambiar nuestra composición corporal pero depende de muchos factores otra es que pues no generar estos sentimientos de culpa hacia las personas con, con sobrepeso, obesidad sino todo lo contrario
1: okay.
0: y pues, pues nada más promover la diversidad de imagen corporal y la aceptación del cuerpo en las personas.
1: Perfectísimo. Esa sería
0: mi conclusión.
1: Pues muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu opinión a, a, acerca de este tema.
0: Muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.